0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史目连传。今天这集开始呢，我给大家讲黄埔一期中的一位陕西人，他的名字叫做马立武。一说起马立武，知道他的人都会联想到快速纵队在鲁南的覆灭，但这个事件呢，只是马立武人生中的一部分。马立武 ，1904 年出生于陕西华县庙前村，家里世代务农。家境贫寒，早年呢，他毕业于城关西国民小学、县立中学。不过在进入中学之后，马六五就一心追求进步。1923年，也就是他19岁的时候，他已经和王汝任等人创办了报纸《明天》《明籁》等刊物，宣传国民革命思想。马六五的这些表现就引起了当时陕西国民党大佬于右任的注意，因此1924年初，由于右任保荐。马立武和王主任一起考入了黄埔军校第一期，分在第二队。毕业之后呢，马立武被分到军校教导第一团，团长何应钦麾下见习。此后，马立武就参加了两次东征和北伐，历任排长、连长和营长。1928年6月，全国基本统一。7月25日，第一集团军开始缩编，马立武就调任到海陆空军总司令部。担任总司令蒋介石的中校侍从副官。如果我们注意看马立武的人生履历的话，我们会发现，马立武曾经在很多国民党军事高层的麾下担任军职，这也帮助马立武在国民党军界建立了非常深厚的人脉关系。作为蒋介石的侍从副官，马立武和蒋介石一起经历了蒋桂战争、蒋逢战争和中原大战。1930年12月。马立武调任由教导第二师师长张志忠所改编的第四师，那么新任师长呢是许廷尧，其中十一旅中校团副，当然十一旅的旅长呢就是一期名将关林征。在调入十一旅之后的一年，也就是1931年7月，马立武随部参加了对山东巨匪刘桂堂的围歼。这里我们稍微说几句关于刘桂堂。刘桂堂是中国近现代史上著名的匪首之一。他活动的范围之广，历经时间之长，聚集匪众之多，危害社会之大，这在民国时期全国都极为罕见。这是为什么蒋介石在平定全国之后，会让他精锐的嫡系部队去清剿刘桂堂？刘桂堂这个人从来没有上学读过书，他从小呢就给当地的地主放羊，受过地主无数的打骂，忍气吞声的足足干了八年的牧羊官。但是因为他经常驱赶羊群，奔走在山间，所以对鲁南的地理风情十分的熟悉，还练就了彪悍的体格和一手扔石头打羊角的精准技艺。1912年呢，刘桂堂又跑到青岛谋生，在车站码头当了一年的装卸工，后来又在烟台游荡了一个月，他见识了外面的繁华世界，也体会了物欲横流的城市文明。后来他又回到了他家乡，接着放羊。不过这个时候，刘桂堂已经不愿意做一个安分守己的洋官了。随着民国初年政坛纷争、军阀混战、灾害频发，就导致了土匪风起，遍及全国。而鲁南呢，山林茂密，民风彪悍，所以匪患格外的严重。而土匪的那种为所欲为、飞扬跋扈的生活方式，尽管让老百姓苦不堪言，但是让刘桂堂神往不已。因此，一九一五年，刘桂堂。就伙同本村的地痞，以一把鬼头刀、一支马冲的土枪，潜入山中，正式开始了他的土匪生涯。而且呢，刘桂堂一开始就自己拉杆子立山头，而并不是去投奔其他有名的匪首，这就显示了刘桂堂不甘平庸的霸气和十足的贪欲和野心。1916年，山东督军张怀芝派了一个连队进剿刘桂堂匪火。刘桂堂惨败，他的弟弟被击毙，不过刘桂堂逃了出去。1918年，他的势力进一步增强。3月21日，刘桂堂、李唐刚两股土匪合攻新泰县城，这是刘桂堂第一次攻打县城，不过呢没能成功。但是也因为这一次围攻县城，刘桂堂再次遭到了围剿，再一次势力大减。1919年，他的队伍又再次扩充到了300多人。而且武器也换上了钢枪。到了1922年春，山东省督军田中玉派第五师第九旅到波都固山区剿灭刘桂堂部，围困了刘桂堂等数股土匪一年多。刘桂堂被打垮，他只好暂时投靠了孙美瑶。但很快，孙美瑶就干了惊天的民国大案，劫持了火车。那么，国民政府震怒，对孙美瑶进行了清剿。孙美瑶很快被诱杀，树倒猢狲散，刘桂堂就借机收拢了孙美瑶的残部，队伍呢又发展到了数百人，先后在蒙山、大小珠山和天宝山一带为患。而且因为刘桂堂他亲身经历了孙美瑶被杀的整个过程，所以他对于军阀和政府的收编就保持了高度的警觉。一九二四年初冬，费县的警备队长李茂琴居然勾结刘桂堂潜入县城。尽管他们被驻城的警备队打退，但是刘桂堂仍然是率领一千多人大肆劫掠而去。这是刘桂堂首次攻破了城池。1九2 5年，山东归张东昌管理，张东昌就派他的主力部队去蒙山地区围剿刘桂堂。在行将把刘桂堂部剿灭的时候，刘桂堂又花钱买通了张东昌的部下，得以全部逃走。这样一来，刘桂堂的活动更加是有恃无恐。到了1925年年底，刘桂堂部就发展了一千多人，武器日渐精良，劫掠更加的猖獗。他开始仿效官兵编制，自封为团长。刘桂堂匪帮横行尼蒙山区东西200余里，南至腾县百余里以内的村庄，几乎全部被他洗劫过。紧接着呢，他又向周围的四县新泰、泰安、蒙阴等地进行劫掠、抢劫、绑架，达到了非常猖狂的程度。随着刘桂堂名气越来越大，很多小股的土匪都前来投奔，而不少穷困潦倒或者是无钱赎票的贫农，也迫于生计加入了刘桂堂的队伍，所以刘桂堂势力越来越强。到了1927年底，刘桂堂匪帮居然达到了万人之众，横行蒙山周围数百里，成为了鲁南乃至山东力量最强悍也是最凶狠的一支土匪武装。那么刘桂堂匪帮崛起之后。鲁南各地不堪其忧，纷纷请求省政府剿除。127年冬，张宗昌派了两个团的兵力轮番清剿。刘桂堂又是故伎重演，在战场上放下了大批的银元，然后溃退。官军拿了银元，丢了一些枪支弹药之后，就宣称凯旋而归。结果刘桂堂非但没有被铲除，反而增添了不少的武器。而这个时候，张宗昌也看自己大势已去，所以呢，就采取招抚的办法。精神疏通。1 9 2 7年底，刘桂堂接受了招安，从此以后呢，刘桂堂就从地方土匪升级成为在各派军阀之间左投右附，开始走上了兵匪的道路。1927年的时候，南京国民政府成立，相当于完成了形式上的国家统一，但新形成的军事集团为了各自的利益勾心斗角，相继爆发了蒋桂、蒋冯、蒋唐中原大战。等一系列的混战，那么刘桂堂生逢乱世，又为匪十多年，经营了一支比较强大的武装力量，他自然就相继受到了各派势力的青睐，开始频繁出没于中国的政治军事舞台。但是刘桂堂他仍然固守着他自在的匪性，以生存作为第一要旨，所以呢，他始终没有能够登上大雅之堂，成为一个被中国主流社会接受的政治人物。1928年5月。张宗昌被赶出了山东，刘桂堂并没有随着张宗昌北撤。六月初，国民革命军进驻鲁南，一时之间兵不够用，看见刘桂堂部人马众多，就予以收编，任命刘桂堂为北伐先遣军军长，左部编为先遣军。不久呢，刘桂堂部编为暂编第四师，调驻曲县。十二月底呢，他又被正式委以国民革命军第一集团军新编陆军第四师的师长。刘桂堂的部队驻莒县约半年，匪性呢是丝毫未改，当地民众不堪其扰，呼吁驻临沂的二十一师杨虎城部剿匪除害。因此， 1929年二月，杨虎城率部大败了刘桂堂。刘桂堂还是靠贿赂日本军队才得由交际路逃脱。为了防止刘桂堂和胶东的张东昌残部以及日本人勾结，那么七月份，国民政府再次对他的部队进行点验。仍然编为新四师，将刘桂堂部调出了山东，西开到河南，驻防在禹县一带。当时正赶上蒋冯大战爆发，两军呢在洛阳东南的临汝、登封一线，还有豫西一带发生了激战。刘桂堂部驻防在临汝要地，当时蒋介石部队的大部分还没有到达此地。冯玉祥部魏凤楼率领两个师和骑兵两个团，猛力进攻临汝城。刘桂堂据城防御，杀敌无数，孤守临汝七天，打破了冯玉祥部队迅速东进的战略。等到蒋介石的援军赶到，两部合力将魏凤楼击退。这次作战中，击毙了西北军的团长、营长多人，而西北军的师长董振基也身受重伤。为此呢，蒋介石特意拍去了电报祝贺，称刘桂堂部为铁四师。10月11日，《申报》也发表了评论。说刘黑七在登密颇见殊功，总座大为犒赏。那么在之后爆发的蒋唐战争中，刘桂堂仍然是站在蒋介石一边。1930年5月，中原大战爆发，刘桂堂呢就被阎锡山用高官厚禄给收买了，反蒋投向了冯玉祥、阎锡山，任26军军长，开赴扶沟、西华前线，成为了陇海路冯军的主力之一。9月份呢，刘桂堂。被蒋介石麾下的学员全部打得大败。10月份，中原大战结束之后，刘桂堂率部住在濮阳，尚有兵力 12,000 人，马 3,000 匹，枪七八千支。1931年5月，张学良在晋军善后边遣的时候，把刘桂堂部编为第六混成旅，住在河北大名。1931年8月，张学良调刘桂堂参与讨伐1友3的军事行动。结果，刘桂堂抗令不遵，反而与石友三相互勾结。张学良又电令刘桂堂立刻去北平，刘桂堂托病不出。对于刘桂堂这种朝秦暮楚、听边不听调的行为，蒋介石十分的恼火。早在中原大战的时候，他就曾经写信给何承俊、张芳，说如果擒获刘桂堂，赏银大洋二十万元。在解决了石友三之后，蒋介石就命令刘峙。派出了两师又一个旅的瑞国军，将大名城包围，勒令刘桂堂交出部队。刘桂堂决意不从，据城顽抗。八月二十一日晚，城池被中央军攻破，刘桂堂只率领着手枪队一个连，由小南门逃窜，和城外各部会合之后，南渡黄河，辗转又折回了武南山区。而马立武呢，正是参加了在河北大名对刘桂堂的这次作战。那么，关于刘桂堂。混世魔王一般的一生，我们今后有机会呢，再给大家仔细的讲。一九三二年夏，马立武调任十八军十一师三十一旅任参谋主任。当时十八军军长陈诚，十一师师长罗卓英，三十一旅旅长是肖乾，黄埔一期。国军中后来大名鼎鼎的土木系，这个时候刚刚建立。像三十二旅旅长是黄维，那么马立武所在的三十一旅下辖三个团，六十一、六十二、六十三。那么团长分别是黄埔二期的胡启如，黄埔分校二期的方静和黄埔三期的宋瑞珂。黄委三十二旅下辖的六十四、六十五、六十六三个团，团长分别是黄埔三期的孙家馥、黄埔二期的莫雨硕和黄埔三期的李延芳。不久之后呢，十一师的副师长陈世济升任为五十九师师长，那么副师长就由肖乾接任，三十一旅旅长则由莫雨硕接任。莫毅说：“之前担任的六十五团团长，则由黄埔三期的陈希平接任；方静调任五十九师的幺七七旅旅长，他原来担任的六十二团团长，则是由黄埔三期曾孝淳接任；六十一团团长胡启如升任三十一旅副旅长，那么六十一团团长，则由黄埔三期的王延接任。我们可以看到，当时十一师他的旅长和团长都是由黄埔前三期的学生来担任的。”那么上面所说的这些黄埔前三期学生，在十一师中担任各级军事主官的名字，有些呢大家会熟悉，有些大家并不熟悉。像黄维、方静、宋瑞科、孟宇硕，这都是后来国军中中央嫡系的重要将领，并且呢在抗日战场上有着出色的发挥。那么其他的那些黄埔前三期的学生，后来名不见经传呢？这就要谈到。在对中央苏区的第四次围剿中，十一师遭受了惨败。1932年12月，国民党驻南昌的甘粤敏边区剿共总司令何应钦，为了准备对中央苏区和红一方面军进行第四次围剿，他又重新调整了部署，把原来按辖区划分的第一路到第九路分区消极防守的部署，改为适于积极进剿的机动兵团，以驻抚河流域和赣江两岸的部队编为中路军。陈诚作为总指挥，为围剿军的主力，以驻邵武、江乐、永安、龙岩地区的部队编为左路军，蔡廷锴为总指挥；以上杭、寻乌、信丰、赣州的部队编为右路军，约翰谋为总指挥，负责机动独角之责，以期相互呼应，达到摧毁苏区和消灭红军主力的企图。那么，围剿开始之前，国民党军事委员会在南昌。设立了委员长行营，蒋介石亲临南昌行营指导一切。第四次围剿和前三次围剿有着很大的不同，前三次围剿并没有大规模的动用中央军嫡系主力，那么第四次围剿却是以陈诚为首的、以黄埔精英担任各级军事主官的国军精锐嫡系部队作为主力。当时陈诚率领的中路军，他的战斗序列是第一纵队，指挥官罗卓英。下辖以萧前为师长的11师，以李明为师长的52师，以陈世济作为师长的59师。第二纵队呢，指挥官吴奇伟，下辖以周志柔为师长的14师，以李默然为师长的第10师，以吴奇伟兼任师长的90师，还有孙仁仲担任师长的27师。第三纵队呢，指挥官是赵观涛，下辖周浑元为师长的第5师。以周延为师长的第六师和以樊宗普为师长的79师，预备队呢是以李延年担任师长的第九师。从这些军事主官的名字，我们就可以看到当时中路军实力之强。1932年冬季之前，陈诚所属的18军各师原来分驻于赣江中流两岸的吉安、泰和、安福、吉水地区。陈诚被任命为中路军总指挥之后，他先命令十一师移驻宜黄。一14师移驻临川附近，他将总指挥部由吉安移驻到临川，各部队按照新的战斗序列，各就指定地点集结待命。首先到达临川附近集结的是吴奇伟的第二纵队，除了第十师在南昌担任警备任务还没有交防之外，其余的14 90两师以及守备临川的27七师一个旅都到达了临川附近，纳入吴奇伟的指挥。左路军和右路军则在原地，一面调整部署，加强要点攻势，一面积极的侦查红军的状况，准备围剿。那么就在国军部队纷纷行动的时候，红军也不断的得知国军的部署。那么红军为了打乱国军的围剿部署，就采取了先发制人的主动战术。红一、红五两个军团的主力，再加上罗炳辉的红二十二军，由黎川和资溪出发。向着南城、黄石渡、金溪、余江之县所据守的国军发起了攻势，全歼了黄石渡守军第五师的十三旅，攻占了金溪和东乡县城，然后继续向临川进攻。陈诚为了确保临川这个战略要点，命令吴奇伟第二纵队由临川出击。1月6日，吴奇伟的攻击部署是以周至柔的十四师作为右翼攻击队，由虎安、狼峪向黄石渡攻击前进。孙连仲的27师附90师的268旅作为左翼攻击队，由八角亭、封山铺向金溪攻击前进。右翼的14师一到虎湾就和当面的红军交锋，被红军层层阻截，激战到了1月8日，到达黄石渡附近，又和红五军团主力遭遇。14师的下属中40旅经过激烈的战斗，伤亡颇重。师长周日柔一看这种情况。就把李树森的41旅增加了上去，攻占了红军据守的马鞍山高地。当时国军4十旅旅长夏楚中在前线督战受伤，而红军第五军团副总指挥赵博生也战死沙场，足见当时战斗的激烈程度。那么红军阵地就渐渐不知，周志柔正打算指挥部队进占黄石渡的时候，突然接到吴奇伟的命令，该师停止攻击，迅速向南城方向撤退。那么，国军十四师的官兵就非常的纳闷，说他们正打算前进，却得到了撤退的命令。但也有一些人已经意识到形势不对，因为左翼的国军友军先是枪炮声轰鸣，然后就逐渐归于寂静，因此看上去情况不妙。十四师的官兵就连夜匆匆向南城急进，他们的后卫部队受到了红军的追击，颇有伤亡。幸亏得到了南城守军国军二十三师的策应，这才安全到达了南城。事后呢，他们才知道，左翼的国军部队遭遇到红军第一军团和红二十二军的强大攻势，接连丢失了封山铺、虎湾等阵地，损失颇大，已经向临川溃退。而红军乘胜向临川前进，临川形势危急。陈诚为了避免14师孤立被红军包围，所以命令14师脱离战场。14师到达南城之后，又奉令协同二三师一部向虎湾前进。威胁红军的侧背，同时呢，陈诚命令驻宜黄的十一师迅速赴临川增援红军。一看形势不利，就主动向金溪和东乡方面撤退。1月10日，红军和中央军的第一次交手宣告结束。紧接着呢， 1 9 3 3年2月12日，红一、红三、红五军团又打算夺取国军据守的南丰孤立要点，以便沟通闽赣边区。陈诚以南丰地居要冲。是第四次围剿的重要支撑点，决心固守，同时呢调兵遣将，派兵支援。而守备南丰的是陶志岳的第八师。那么由于第八师国军官兵的坚强守备和十四师的援军及时的到达，红军一看作战企图无法实现，所以主动撤围，南丰得免陷落。一九三三年二月下旬，南昌剿总所属各部队在迅速的调整补充之后，就按照既定方针。开始对中央苏区实施大规模的围剿。陈诚的中路军的作战方针、战略夺取目标，直指闽赣要冲，先是黎川，然后是广昌，以分割苏区，居于主动，然后再进行分区围剿。战略的进攻态势呢，是以数个纵队分进合击，寻求红军的主力，并将之围歼。实施的要领，第一纵队是以宜黄、乐安这两个坚固的堡垒据点作为基地。左面呢，和第二纵队联系，由西向东，通过苏区的边缘地带向广昌攻击前进。第二纵队呢，是以南城坚固的堡垒据点作为基地，右侧与第一纵队联系，通过苏区的侯方新峰向广昌攻击前进。陈诚把中路军的总指挥部前移到了南城，总预备队则控制于南城附近。任何军事作战，想要赢得胜利，都必须做到知己知彼。所以，情报搜集工作是非常重要。那么，陈诚的中路军总指挥部，他对于红军的情况自然是想要详尽的了解。但是，尽管陈诚命令属下竭尽各种手段进行侦查，但是由于红军和苏区民众关系极为紧密，所以国军对于苏区红军的确实情况一无所知，只能依靠仅靠苏区的据点部队和其他的搜索手段获得点滴的情报。那么，根据南丰方面的报告，南丰以南地区赤卫队异常活跃；乐安方面的报告说，宜黄、乐安以南地区颇为平静，只发现了地方武装赤卫队。寻淮州部在这一带游击，所以呢，陈诚就判断红军的主力很有可能集结在广昌附近地区，而黄陂、东陂附近并没有发现红军主力，可以作为战略开进的位置。第一纵队的指挥官罗周英，原来担任十八军的副军长。第四次围剿开始，他升任为第五军的军长。不过呢，军指挥机构还没有来得及成立。他下辖的十一师住在临川东莞附近，但是五十二师和五十九师却远在安福吉安一带，还隔着一道赣江，需要做数百里的长途行军才能够到达宜黄乐安间的战略展开位置。为了保守秘密，有人就建议陈诚应该绕道远后方，经过白区的安全地带。再向属于苏区的黄陂做正面开进，但是由于陈诚一贯的轻视红军，在蒋介石面前又急于建功，所以呢，他居然命令这两个师去捷径经吉安永丰到达乐安，在乐安又停留数日，再由乐安进入苏区做侧敌行军，同时命令十一师由临川县地出发，经宜黄到黄陂东陂和这两个师会合，这种轻敌的安排。就给中路军带来了灭顶之灾。那么具体的战役情况是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。